0: Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, La vida que quieres vivir, y hoy estoy muy contenta porque es el segundo capítulo que voy a hacer con Alex, pero hoy traemos un tema bien padre, la verdad es que es un tema que nunca le había dado un espacio para platicarlo, pero que a lo largo de muchos años sí me ha tocado que muchos papás se acerquen para preguntarme acerca del tema de la sexualidad, cómo manejar esta parte cuando los hijos salen del closet cómo manejar la homosexualidad básicamente, o la forma de amar de sus hijos. Y por otro lado, también me han llegado muchos cuestionamientos sobre los hijos que no han tenido un proceso normal, un proceso sano, y ahorita vas a ver a qué me refiero con esto, en cómo trabajarlo. Y creo que por ambas partes, en algún punto, eh, se han lastimado las relaciones. Así que de eso va a tratar el día de hoy. Vamos a cuestionar un chorro de cosas, Vamos a hablar de temas que probablemente no estés al 100% de acuerdo con nosotras. Sin embargo, como siempre te lo digo, nosotras vamos a venir a platicar, vamos a tirar a tu información y lo que te funciona, aplícalo. Y si no te funciona, sigue con tu vida. Pero yo estoy segura que en este capítulo en específico te vamos a aportar un chorro de valor. Y cuando lo termines de escuchar, si tú sabes que este capítulo le puede ayudar a alguien, compártelo. Pues ahora sí, ya estamos acá a las dos. Y estoy bien emocionada, para los que no la conocen, Alex es mi novia, si quieres saber más de ella, vete al otro capítulo, uno antes de este, y ahí ella se presenta, porque no solo es mi novia, pero bueno, ahí habla un poquito más de ella, eh, y pues listo, para este capítulo en específico, Alex es mi novia, sigue siendo mi novia, y te vamos a platicar de un tema que la neta es que a mí, como bien te dije en la intro, no le había dado el espacio que, que merece y la verdad es que sí me emociona mucho que esta plática sea con ella en específico, no solo porque es mi novia, o sea, nota, este capítulo no solo es con ella porque va de la mano, ¿ok? Sino porque también tiene una forma de pensar con un contexto muy amplio. Hay muchas veces que ella es más abierta en muchos sentidos que yo, pero el punto es que acá por todos lados nos llevemos valor y justo vamos a tocar este tema de mamá, papá, salir del closet ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué es eso que sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este proceso de existe un closet? ¿No existe? Vamos a platicarlo. Así que, ¿tú qué opinas? Entremos a ver si en materia de este <risa> tema. Sin más preámbulo. Sin más preámbulo del tema del famoso closet. Pues. O sea, justo la platicábamos. Bueno,
1: hola a (ríe) todos. Entré muy de golpe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos esté escuchando y a la hora que lo estés haciendo. Eh, Justo hablábamos del fin de esto, porque, eh, dicho sea de paso, apenas el sábado fue, fue la marcha Pride aquí en CMX. Entonces, como que. Digo, normalmente suelen salir estos temas a, a un poco a de debate entre nosotras, pero pues ya m- más, más en contexto por la, la marcha que apenas tuvimos aquí en CMX, que por cierto, guau, wow, mi, mi primer marcha ya abierta, por así decirlo. Eh, un notizo. Wow. Sí, 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 de que <risas> mi primera vez, eh, experiencia súper bonita, tuve la, la suerte de obviamente estar con Pris, de que mi hermana me acompañara. Eh, después, eh, familia de PRIS también llegó con nosotras. Entonces, la verdad es que, o sea, cre- creo que la visibilidad y el poder que-, que tiene al menos la marcha aquí en CMX es súper, súper importante para la gente de la comunidad y, y la lucha que se sigue haciendo por-, por nuestra visibilidad, respeto y todo lo correspondiente a. Entonces, 10 de 10, pero bueno, pasaba el contexto este justo era un tema que, que salió porque a mí en particular este término de salir el closet o como el ya la, la, la gran plática me genera como un, un no sé qué 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 sé yo qué, qué sé yo que no puedo o sea no, no, no sé no porque yo le digo pero pues es como el ejemplo más, más burdo de pues cuando, o sea, se, se ha visto de que un, un, un chavo, chava heterosexual se siente con sus papás de, es que tengo que decirles algo, porque digo, yo poniéndome el ejemplo de niña, ¿no? Es que me gustan los hombres. Sí, claro. Jamás, o sea, jamás. Entonces, como que... Sí, esta, esta... plática
0: para decir, no. familia, les reafirmo, confirmo que ¿Ah, soy serio? heterosexual. Si tenían la duda, sí soy heterosexual. Sí, soy heterosexual. ¿Ah, sí, ¿no? Para, para aclarar
1: la duda. Y de que, güey, como para crear la duda, sí, 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 sí bisexual en mi caso. O sea, es, es como, no sé, o sea... Es un protocolo innecesario. No sé si llamarlo justo protocolo, pero siento que es algo que más bien ya se normalizó tanto que incluso, o sea, yo por ejemplo cuando de que me, me, me declaré y me abrí con mis amigos, como que lo primero que me preguntaron fue de, ¿y qué te dijeron tus papás? Okay. Como si fuera justo un, un paso a paso. Un proceso, Un ¿no? proceso de, ah, ya le dije a mis amigos, ah, y con los papás, y con la familia, y con los papás, pues, ¿cómo que
0: los verdad Es como güey, ¿por? Cuando, o sea, cuando tú estás en este proceso de, de aceptar que sí me gustaría mucho que lo platiques, y ahorita yo voy a platicar cómo yo viví el tema de eh, mi salida del closet ¿no? Eh, pero, digo, por ponerle un nombre, pero... Cuando, o sea, ¿cómo es que tú empiezas a trabajar esta parte de soy bisexual, o creo que soy bisexual, o no soy gay? Bueno, lesbiana en este caso, lo mío sí es ser bisexual, y lo voy a trabajar, en tu cabeza pasó como el proceso de le tengo que decir a mis papás tengo que decir a mi gente, tengo que notificarlo, no lo voy a notificar. O sea, ¿qué, ¿qué también fue eso que pasó en tu cabeza? Porque, mira, o sea, entiendo perfecto como esta onda de que no existe... O sea, o no debería existir esta onda de mamá, papá, hoy vengo a informarles sobre mis gustos amorosos. Mis o sea, creo que uh, sí es algo que hemos normalizado, pero no debería de pasar. Simplemente debería ser, Voy, estoy enamorado de alguien y esa, ese alguien es esta Aquí. persona, Ajá. ¿no? Tal cual. Pues... Eh, pero realmente, tú en tu proceso, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cuáles fueron los miedos si es que llegaron a ti? Y un poquito, digo, ahorita vamos a profundizar más en lo que va del, del capítulo, pero ¿qué fue eso que incluso te detuviste? ¿Cuándo te abriste? ¿Cuántos años tenías cuando te abres? ¿Por qué no lo hiciste antes? O sea, ¿qué fue eso que pasó en tu vida? Pues,
1: y digo, como un poco la cadena de, del video anterior, justo que yo platicaba de que me salí de casa de mis papás eh, muy chiquita, década a los 23, eh, terminó la relación eh, que tenía en ese entonces, y como que para mí fue bien fácil de, uh, ya no estoy en casa de mis papás, venga, ¿no? Vía de, de rockstar, ya <risas> trabajo, y claro que sí, que para esto me pagan. Entonces, pues me dediqué como mucho a la pieza o sea, de aquí para allá... Y en este intento de experimentar, como que sí llegaron eh, diferentes oportunidades, por así decirlo, en el camino. <risa> ok. En donde ya era justo de que, beso de tres, y de que te separabas y ya había visto que había una niña involucrada, ¿no? O ya, de que de plano fueras niñas Y yo decía, mmm... Pues, pues por la bueno, peda, así, por la experiencia. como
0: está el alcohólico social y que solo es alcohólico en la fiesta no, Yo es, era que... este, ergonómica en la peda. <risa> ergonómica <risa> en la peda, eso nunca
1: lo había sí, escuchado. De, ¿De que la heteroflexible ya cuando el alcohol empezaba a hacer sus efectos, ¿no? Ok. Eh, pero justo como que en mi cerebro fue mucho de De, de, de que por la anécdota. Ok. ¿No? O sea... Hasta que, obviamente, ese tipo de, de experiencias, pues, empezaron, digamos, a subir de tono, lo dejo su imaginación, este, y, y ya como que fue un punto en donde dije, creo, <ríe> sospecho,
0: que hay que algo más,
1: ya que ya no es lo de la peda, ajá, porque, que, yo siempre he sido muy de, ay, esa niña está bonita, esa niña está guapa. O sea, como que nunca he tenido este conflicto de, ay, no, horrible, que porque estaba más bonita que yo, tipo, ¿no? O o sea, la verdad es que nunca me ha generado como que ningún conflicto de eso. Pero como que ya empezó
0: justo en el bueno, Y también digo, nota, hay personas que son heterosexuales que también pueden decir esa chica es guapa sin que precisamente seas alguien bisexual, digo, lo aclaro para que no se me vayan a aventar justo, pero por
1: eso, justo viene de eso. Por, eso por eso la decía, por eso como que puse el contexto, porque ya cuando lo decía de, ay, ah, si está bonita ya había un sentimiento más allá de solo decir ah, esa chava está linda. está linda o sea, okay. ya esta famosa mariposita del cosquilleo, ya empezaba a aparecer en mi cuerpo, o sea, okay. ya, ya no era solo mmm, no o sea, yo era porque siento que me gusta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Eso no es normal. Eso no es normal. Entonces, la realidad es que para mí como que lo, lo más fácil, si lo voy a hacer así, para mí fue como pues callar esa vocecita. O sea, esta cosquillita, yo solita ignorarla y de que pues, si no hablo de ella, no está pasando. ¿Sabes? Hasta que cuando empiezo mi proceso de terapia, eh, que fue 2018 más o menos, fue hace, que ¿Cinco años? Sí. seis ¿Seis años? años. ¿Como cinco o seis años? Yo tenía 25, 25 de que casi recién cumplidos, justo. Eh, pasamos una otra cosa, hasta que justo en terapia, como fundé yo, ya, o sea, de que de plano muy conflictuada, o sea, porque ya era de, ya, o sea... Ya, o sea, ya ya había tenido muchas experiencias como con niñas, ya estaba más este sentimiento de, güey, ya, ya, ya." o sea, ¿qué onda? Algo está pasando. Algo está pasando, algo está cambiando en mí. Eh, Y y pues ya como que con mi terapeuta fue de, a ver, uno, primero, el el por qué como encasillarte o quererte eh, poner una etiqueta, ¿no? Eh, primera pregunta, ¿no? Dos, ¿qué tendría de malo? Sí, porque además me acuerdo perfecto que ese, así de que esa sesión yo estoy muy ansiosa, muy de así, entonces como que era de, ¿por, ¿por qué genera este conflicto? ¿No? Y tres, pues, ¿qué? Literal, lo qué?
0: O sea, básicamente, ah, claro, ¿y luego,
1: ¿qué? lo qué? O sea, si, si todo esto ya lo resolvemos, el tercer punto, justo, ¿y luego qué? Claro, ¿no? Entonces, como que punto uno, fue como que fue mucho, eh, esta parte, ¿no? La puse en contexto de que yo lo hacía así, guaraguara, no sé qué. Entonces, para mí sí es importante, no, no tal cual ponerme la etiqueta, porque pues tampoco soy de esas personas que se encasillan en una sola cosa y mando con mi estampita de soy esto, pero para mí sí es importante terminar de definirme, porque si sí. sí sientes ese hueco. O sea, justo para mí, o sea, sí se siente ese hueco de chale, como que algo no está al cien conmigo, ¿no? Y luego como el, ¿por qué genera ese sentimiento justo? Porque en mi cabeza, que también todo se ha dicho en el video anterior de mi familia tradicional, núcleo, de que súper chiquito, este, yo con el que dirán, así, como que mucho así. Y justo, al, y la tercera como cuestión de, y, y luego qué, no sabía cómo contestarla. Porque también para mí era como, ok, me termino de definir, lo, sí, uh, y luego qué, okay. <risa> ¿sabes? Claro. Entonces como que al final eh, con, con mi terapeuta fue, pues, güey, si quieres etiqueta, la dices tú o te la digo yo. Porque ambas sabemos qué está pasando aquí, ah, hermana. Sa- sabemos, <risa> qué Exactamente. sabemos qué es, exacto. Sabemos qué es. Le quieres, le quieres poner el nombre tú o de sea, lo que quieres, o quieres que, que ella yo sí te ponga, ayude ¿no? como con ese proceso, ¿no? Claro. Y ya como que fue de, pues no, no, porque es mío, este proceso es mío, entonces, pues sí, o sea, soy, soy bisexual, ¿no? Entonces, como que yo en la sirenita de, dilo fuerte y con orgullo, soy una sirena, ya <risa> <risa> sí, sí, soy bi, ¿no? Okay. Y luego como que en el proceso de, ya, ya cuando lo dije, cuando lo procesé, cuando seguí trabajando, por supuesto toda esta parte porque a ver, en mi caso y digo, no sé, allá afuera como, como sea y en tu caso también, no sé si es como de, ay, pues ya se se declaran, se abren y ya, ¿no? O sea, como que en mí fue fue resolver tantos temas internos y tantos engranes que se fueron empatando que mi segundo issue que era el huevón, hacía mis sopas que que se desvaneció. Ok. Porque la realidad es que, a ver, sí es un, 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 un algo, pero no era todo esto que yo le estaba poniendo, o sea, no era toda esa carga
0: que yo estaba sintiendo y que encima de todo estaba proyectando. Pero siento que tiene mucho que ver esta parte. Eh, digo, Alex ya platicó un poquito de este contexto en el video anterior y en el capítulo pasado, por si no estás viendo el video y estás escuchando solo el podcast, eh, donde también ella trae una forma como muy externa de generar las cosas. O sea, no es alguien que se toma tan a pecho, ¿no? Hay personas que me queda claro que cambian la ecuación cuando sus papás son el todo y no que para ella no lo sean, sino que representan un todo de... Si yo le digo a mis papás y si mis papás me dejan de hablar, yo, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? O sea, yo no puedo tener una relación... Eh, una vida donde no existe no una vida. dinámica con mis papás, donde no me hablo, ¿ok? A, esa, a ese nivel de importancia y de apego es al que me refiero que tú no generaste y nunca has generado en general, creo que con nadie, o sea, eres bastante cuidadosa en ti y no importa si es familiar, si es amigo, si es lo que sea, primero te has puesto tú sin caer en un egoísmo, pero sí cuidando tu bienestar emocional. Y creo que en, en este punto de salir del closet eso fue algo que jugó mucho a tu favor. O sea, sí, por ejemplo. Y no. exacto ahorita, ahorita profundizas en eso. Yo cuando salgo del closet y te voy a contar un poquito cómo fue lo mío, es que igual, en otros capítulos te he platicado cuando viví la violación, cuando viví el tema del abandono, cuando viví un montón de cosas. Voy a decir algo que va a haber personas, estoy segura, que van a saltar, que no van a estar muy felices con lo que voy a decir, pero es como yo lo veo, no digo que es la verdad absoluta creo que hay personas que pueden hacer perfectamente siendo gays sintiéndose gays, pero también creo que hay personas que pueden volverse gays, y tampoco tiene nada de malo o sea, para mí, este punto es como, hoy amo comer chilaquiles, de verdad, yo lo veo así de simple es que es, hoy amo comer chilaquiles y me encantan los chilaquiles pero puede ser que mañana ya no me guste y ahora lo que me gusta ya no son los chilaquiles, son las pastas. Y no es como que la gente me va a dejar de hablar porque ya no como chilaquiles. O sea, así de simple yo veo el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces yo sí creo que no está mal si en algún punto de tu vida dices, güey, ya me harté de mi vida heterosexual y creo que lo mío es eh, ser gay, ser homosexual, ser lesbiana, bisexual, lo que tú quieras. O sea, no, no es como que esté prohibido, no es como de, ay, ¿cómo...? ¿Cómo vas a salir siendo este, homosexual a estas alturas de tu vida si toda tu vida te la has pasado en relaciones heterosexuales? O sea, creo que no hay un, un tiempo para salir de esto, para descubrirlo, porque ponte a pensar. Todos los días descubrimos cosas nuevas, todos los días tienes la posibilidad de probar cosas nuevas, cosas que no conoces y darte cuenta que hay nuevas cosas que te gustan a lo largo de tu vida ¿Cuántas veces te has dado cuenta que hay cosas nuevas que desconocías que ahora te, cono- que ahora te gustan y que ya conoces? Siento que en el tema de, de las preferencias pasa exactamente lo mismo. Entonces, tomando esto como contexto, hoy no te puedo decir al 100% si yo nací siendo gay o me hice gay o como lo quieran ver, porque, mira, yo me acuerdo que desde muy chiquita a mí no me gustaban los vestidos. Eso sí lo tengo muy claro. A mí me es más, la mamá de mi papá me perfecto que me hacía vestidos, me los ponían ahí están las fotos, pero también yo me acuerdo que yo me caía mucho con los vestidos y que me raspaba y que todo, y, y yo decía, el, el raspón es culpa del vestido. Si yo tuviera un pantalón, esto no me pasaría. Y yo me frustraba. Y obviamente después traigo el estímulo de, de la violación, que obviamente no le pone puntos a, a favor a los hombres, ¿no? Y yo sí me empecé a alejar un poco más de lo que debería de ser, eh, obviamente tuve ahí varias cosillas y después me acuerdo que en primaria como que intenté tener novio, pero la neta es que no, o sea, no era lo mío no me terminaba de gustar, me acuerdo mucho que a mí no me gustaba el profe, a mí me gustaba la maestra de inglés, <risa> o sea, me acuerdo perfecto que a mí me gustaba más mi maestra y fue desde muy chiquita entonces, no termino de ubicar realmente, te digo, si, si yo ya era, si tuve estímulos que fueron generando cada vez más como acercarme a este tipo de cosas, que nota, en ese entonces, yo, híjole, que sea, tenía menos de 10 años en primaria, y a mí ya me buleaba. O sea, a mí me hacían ir a la, a la primaria con falda y yo me acuerdo que abajo llevaba un pantalón para sentirme más cómoda. Y en la escuela ya era de, ay, es que es marimacho, ay, Prisilo, ay, no es pura pendejada, que la verdad es que yo siempre he dicho que los niños son bien duros, niños y niñas, o sea, me refiero en, en edad, en etapa, son muy, crueles. son muy crueles y que como papá sí tienes la responsabilidad de trabajar a tu hijo y enseñarle a que de verdad no haga daño a las demás personas, porque en ese sentido yo sí te puedo decir que fui una persona, pues una niña muy buleada, muy muy buleada en ese sentido cuando a mí me decían es que eres marimacho, es que de hecho en algún punto me dijeron el tema gay, el término, pero yo no lo entendía o sea no es como que a esa edad te digan marimacho, o sea como que tú no entiendes qué, qué representa eso Sí, o porque está mal. Exacto, o porque está mal. Entonces, yo solo sabía que yo era una persona que buleaban. Yo sabía que a mí no me gustaba el ballet, que yo prefería el fútbol. Ahora, hay personas, repito, que son heterosexuales, niñas que son heterosexuales, que les gusta el fútbol y no tienen nada que ver con el tema de la sexualidad. Pero en mi caso, habían muchos estímulos que de verdad cada vez fortalecían más el que me gustaran las mujeres. Y en algún punto, mi primera novia fue en secundaria fue eh, casi pasando, bueno, en el inter eh, eh, de la muerte de mi papá, básicamente, de hecho, entre broma y broma, me acuerdo mucho que mi papá estaba en el hospital y un día me dice, eh, oye, Pris, ¿qué pasó? Porque aparte me despertó de madrugada, mi papá, para los que no saben, tenía cáncer, estaba en fase terminal. Entonces, ya en esta última etapa, me acuerdo mucho que estaba en el hospital, me despierta y me dice, oye, quiero que me hagas una promesa. Mi papá siendo celoso. Cabe mencionar, yo sí, ¿qué pasó? Quiero que me prometas que nunca, nunca vas a tener novio. Y claramente yo ya, pues un poco más definida, le eh, yo dije, yo, no te preocupes, te lo juro, o sea, no, uh-huh. ni siquiera te lo tengo que prometer, te lo juro que se ha mantenido es una promesa. Y es, es de las promesas <risas> más largas que tengo y que más he cumplido y que creo que se va a cumplir hasta el día que me muera. Y, y me siento muy en paz porque sé que mi papá está tranquilo sabiendo que le, que le cumplí esa promesa que me, que me, que me hizo pidió? prometer. Exacto. Entonces fue muy cagado porque pasando ese tiempo voy a terapia y este, en una de estas terapias justo mi mamá me hace la pregunta. no estaba, Me acuerdo la terapeuta y me dice oye Pris, tu mamá quiere saber porque qué mi mamá no me lo preguntó. O sea, fue, aunque mi mamá estaba aquí al lado, estaba la terapeuta y la terapeuta es, tu mamá ¿Quieres saber si a ti te gustan las mujeres? Y mi respuesta realmente fue, ¿para qué preguntas algo que ya sabes? En juanga. Sí, en juanga tal cual. ¿Para qué preguntas algo que ya sabes? Y me dices que dime sí o no. Y yo, ok, sí. Y me hago perfecto que mi mamá fue como de, ay, ¿qué va a pasar? Y le dije, mamá, ya lo sabías. O sea, es algo que ya sabías. Y me dice, ah, sí, es cierto. O sea, como que incluso ella de manera yo creo que inconsciente salió como este miedo... Y cuando yo le dije, llevas años sabiendo este pedo. O sea, no es como que algo... Sí, no Exacto, ¿no? Y, este, y me dijo, pues sí. Entonces ese día salimos de la terapia, nos fuimos a comer como si nada hubiera pasado. Eso fue un jueves. Y venía un sábado muy especial. que yo no sabía que era tan especial. Y era un sábado de marcha. Y entonces, de, de, del orgullo. Y me acuerdo que mi mamá me para temprano, me lleva a Reforma acá en la Ciudad de México, y pues yo veía colores, y veía un montón de cosas, yo tenía como 13, 14 años, me acuerdo mucho que personas que la maquillaban en una tienda en la que ella iba, ese día estaban ahí, se disfrazaban de ángeles, y pues todo aquí el carnaval, ¿no? Y yo no entendía nada, y en esa fecha más o menos acababa de salir la película de Río, Y la verdad es que las personas que me conocen saben que soy muy fan de Disney, realmente amo ese tipo de películas. Y yo dije, no manches, trajeron el carnaval, no, no, no. <risa> Brasil, <risa> yo dije, órale, o sea, sí pegó la película, o sea, mi inocencia, Sí, 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 claro. pues yo era como de, pues es la película, ¿no? Sí, pero... Acá, pero
1: tu mamá nunca te dijo de
0: que, ¿a qué vamos? No, no Así, nada, que cero, fue un... cero, cero, vas a esto. ¿Estás lista? Vámonos. Y estando ahí me dice, bienvenida a tu mundo, y yo, ¿qué mundo? Y me dice, es la marcha gay, del orgullo, y yo, ¿del qué? del orgullo gay, yo y esas banderas de barco iris, me dice, es la bandera gay, y yo, mamá, quiero irme a la casa, ¿Mm? o sea, yo no, no quiero esto, total que me terminé quedando, pero es que yo no conocía nada de eso, entonces me termino quedando, y fue muy chistoso porque ya mucho tiempo después en YouTube, encuentro un video donde salgo bailando con mi mamá en el camión, porque mi mamá y yo nos subimos a un tráiler literal, y nos fuimos desde donde iniciaba hasta el Zócalo, hasta el centro de la Ciudad de México, y en al, alguna persona grabó esa toma donde iba pasando justo ese camión y, y pues me vi ahí, entonces esa fue mi experiencia en la primera marcha pero mi mamá no tuvo como este tabú, no, no fue como que me, me sentenciara a algo me señalara, de hecho, cada que íbamos ya después a varios lugares era de, ella es Pris, es sí. mi hija y es gay entonces yo le dije, mamá, es que eso no es mi apellido o sea, ser gay no es parte de mi nombre, no es parte de, o sea, es algo que tú y yo sabemos, como que muchas veces yo intenté incluso cerrarlo, pero pues sí le dije, no, lo tienes que decir, o sea, yo sé que soy, y creo que para mí eso fue algo bien fuerte, y te lo digo si eres papá, que mi mamá me haya respaldado, a mí me hizo sentirme la persona más segura del planeta, porque para mí fue, si la persona más importante, mi papá ya no estaba, Pero si la persona más importante de mi vida ya lo sabe
1: y está está bien
0: y le vale tres cacahuates lo demás, ¿crees que me va a importar que alguien me venga a decir que está mal lo que hago? O sea, todavía me acuerdo que mi abuela eh, también me tocó en este inter porque después de que muere mi papá me empiezan a tocar muertes cada seis meses de distintos familiares. Me acuerdo que mi abuela materna eh, igual, venía de una familia bien, bien religiosa, o sea, bien tradicional, y ella fue como todo normal, y no sé si lo fingía, no sé si era todo el amor que me tenía, pero que a mí me hiciera sentir mal por mi sexualidad, nunca. Y sí tuve eh, contacto con personas homofóbicas, me tocó en secundaria que me agarraran a golpes, literalmente me desviaron una costilla, fue un compañero de clases. Y la verdad es que él no solo era homofóbico, también era muy misógeno. Entonces fue ahí un proceso complicado. En la calle me, me tocó que, sobre todo en Polanco, que alguna señora me dijera de cosas yendo yo, ni siquiera con mi pareja, yendo con mi prima, caminando. Eh, otras personas eh, que, que alguna vez que me subí a un transporte público fue de, ay, a la niña, no, hazte para acá porque te van a contagiar. ¿No? Y era como de... Sí, ahorita estornudo, a ver si se te, con... se te cura lo, no sé, lo pendejo, pendejo. ¿no? Perdón <risa> no, que lo diga de esta cuida. forma, eh, pero ese tipo de cosas sí me tocaron. Sin embargo, siempre fui creciendo con esta onda de la gente importante en mi vida lo sabe y lo respeta. Entonces, lo demás, claro, quien vale. quiere estar va a estar y quien no, no. Y dando entrenamientos y trabajando con un chorro de personas, también me tocó un caso bien fuerte de un, un hombre que sale del closet y, y quiero que veas hasta qué grado las personas pierden noción por completo con tal de querer solucionar algo que realmente no es que necesita una solución esta persona sale del closet y su papá se enoja tanto que ve uh-huh. qué estupidez te voy a decir el papá lo que hizo fue hacer una reunión con sus amigos para que entre los amigos del papá y él abusaran de su hijo para ver si así se le quitaba la homosexualidad. Que aparte ni siquiera tiene sentido porque ella digo, en el peor de los casos, queriendo justificar eso, no lo haces así, ¿no? Sería como te traes mujeres y que se acuesten con tu hijo y que de todas maneras sigue siendo la misma estupidez querer hacer eso. O sea, literal, él prefirió abusar de su hijo y permitir que otros abusaran para asustarlo y que se le quitara. Y así como él, hay otras historias de terror y seguramente muchas personas que van a escuchar este capítulo van a tener historias de terror y otras no tanto. Sí, me las han escuchado. Ibai. Exacto. Y por otro lado, hace un año me buscó una mamá que su hijo salió del closet y ahí pasó algo distinto. Ahí me dijo, Pris, te conozco a ti te amo, te adoro, me encanta lo que haces, te respeto y no tengo nada con los gays, pero mi hijo salió del closet, no sé cómo manejarlo y entonces ahora para mí, textualmente mi hijo, para mí ya es mi princesa. Y yo a esta persona le dije, a ver, el que tu hijo eh, sea gay y el que incluso se vuelva más eh, amanerado, más aferinado, no lo vuelve una mujer. Listo, o sea, él sigue siendo hombre, no es más ni menos hombre por declararse, o sea, ahora si él quiere hacer un cambio de sexo si él te pide que te comuniques con él sí, como con si fuera no hombre con... exactamente, hazlo, escúchalo pero creo que un error que cometen muchos papás es que no pregunta qué necesitan los hijos y también por otro lado, yo entiendo una parte de la homofobia, creo que la homofobia en niveles y lo hemos platicado en el caso de los papás he detectado que algunos papás su homofobia nace del, como yo sé lo que le hacen a las personas homosexuales, no quiero que se la hagan a mi hijo, y entonces yo le pido a mi hijo que no se abra, que no comparta su sexualidad, pero realmente eso viene desde un miedo a que le hagan daño a mi hijo. Es, eh, eh, ha sonado mucho esta frase de, yo te, a mí me gusta, o sea, yo no tengo problema, te sí, respeto no. a ti, pero no lo digas, ¿no? Pero no lo compartas o no tengo problema con los gays, pero tú no, o este tipo de cosas, que todo eso es parte de ser homofóbico. En algún punto tuve también una relación donde una mamá me habló para decirme, te pido y te exijo que bajes las fotos con mi hija de Facebook. No, o sea, es mi vida, tampoco puedes venir a mandar en la vida de los demás. Que tú tengas miedos, que tú tengas pedos, los tienes que trabajar. Y si realmente te interesa mantener la relación con tus hijos, debes de preguntar, Debes creo que también de educarte en ese sentido y prepararte porque si no lo conoces, no es algo que no puedas eh, trabajar. Y por otro lado, como hijo, creo que debes de también tener claro que, a ver, no es obligación de tus papás estar ahí, no es obligación de tus papás entenderte y respetarte, pero sí depende de ti seguir ahí o dejar que la opinión de los demás, incluyendo la gente de tu vida, te importe o no. Porque te voy a decir algo, probablemente hubo gente de mi familia que no estuvo de acuerdo, sí, y te puedo decir algo, me vale tres cacahuates hasta la fecha, porque no vivo de ellos. Y en dado caso que incluso mi mamá me, no me hubiera apoyado, es algo que yo hubiera seguido haciendo sí o sí, porque aparte siempre he sido así. Cuando tú sales del closet, que hablas con tus papás, o sea, ¿cómo lo vives? ¿Fue como querías? ¿No fue como querías? ¿Qué te hubiera gustado? Pero al final del día, ¿cómo lo, lo llevas a cabo hoy? Pues fue muy raro, porque, o sea,
1: justo pasado como este trance que te decía de. Mmm, ya no me genera el issue que yo pensaba que era, como que hasta cierto punto ya vi necesaria la plática. Uno, noté ese el conflicto que me generaba, y dos, pasado como el, pues ya me vale, en resumen, como que ya no le había justo mucho sentido la plática, ¿no? Pero como que, eh, o sea, justo todo ese trabajo en terapia también fue como, pues es que no, o sea, no quiero vivir una vida en secreto, porque además tú y yo ya estábamos juntas.
0: Sí.
1: Ya, ya vivíamos juntas. Ya, ya vivíamos ya, ya juntas. Vivíamos o sea, ya, ya tenía así una relación, o sea, no era nada más de como que abrírselos así, porque pues un día amanecí con ganas, claro, ¿no? Entonces como que sí fue esta parte de no quiero tener una vida en secreto, no, no quiero como que si un día me preguntan de estás saliendo con alguien yo sudar nerviosa tener que esconderte o sea como que para mira no sabes entonces pues este digo con mi hermana la, la más grande la realidad es que siempre he sido como más unida porque pues semanas bueno, llevamos de que súper poquito de, de edad entonces hemos crecido juntas no entonces por supuesto mi hermana fue de que la primera en, en enterarse de todo lo correspondiente a, y la verdad es que con mi hermana eh, recibí la, 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 la mejor respuesta, o sea, no te puedo decir que la que esperaba, porque honestamente, con cada persona con la que lo, lo he hablado, nunca he esperado nada a cambio porque no me deben nada, ¿no? Este, pero con mi hermana fue de casi, casi, pues, pues es mi hermana, ¿no? O sea, a, a, y hasta el día de hoy como que mi hermana se encarga mucho de repetir esta parte de... No hay algo que, que, que hagas en la vida que, que, deje de, 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 que, que dejes de ser mi hermana, que yo tenga ese sentimiento hacia ti, ¿no? No tiene nada que ver con tus preferencias sexuales, su carácter, tu nada. O sea, para mí eres mi hermana, ¿no? Es, entonces, como que pues yo ya eh, cuando hablé justo con mis papás, mi hermana no estaba, creo que estaba en un viaje de trabajo, estaba en Monterrey. Este, entonces yo lo hablo con mis papás Y la verdad es que para mí sí fue un show Hacerlo sin ella okay. O sea, porque justo es como de que Mi segunda mi, Así, mi segunda, sí, mi segunda caba- caballera <risa> Mi, la mi mosquetera de la Sí, es de que mi, mi mosquetera, mi cómplice Para lo bueno, para lo malo, entonces como que Ya cuando dije Hoy va a ser el día, todo ese nerviosismo Volvió a regresar Y dije que chale, lo voy a hacer sin mi hermana
0: Pues mira Ya estamos aquí,
1: la bendición.
0: Algo algo importante que me gustaría que compartas, bueno, si quieres, esta parte de cuando les dices, piénsenlo, procésenlo. hace justo hace la la la, Dale, dale, dale. dale.
1: Entonces, de que ya eh, fui a casa de mis papás, porque también como que, o sea, no sabía cómo iban a reaccionar, entonces dije, pues no, hacerlo en un lugar público, pues como que tampoco, porque... Muy posiblemente yo iba a llorar. El plato, aventando el plato. Yo sabía que yo iba a llorar, entonces dije, güey, qué oso estar llorando de que en un restaurante ¿eh? y la gente al lado de chale, pues que están hablando, ¿no? Entonces, como que fue muy de hacerlo, pues nuestro, por así decirlo. Entonces, fue en casa de mis papás, estábamos mi hermana la más chiquita, dice este que tiene 21, si no se mal, 21, acaba de cumplir, mis papás y yo. Okay. Este parece entonces mi hermana, mi hermanita la chiquita tenía 19, 20, un estaba así. Este entonces, pues ya, o sea, de que yo hice todo lo posible por postergar la plática, o sea, de que lavamos los trastes, casi casi que te ayudo a trapear, no tienes. Que sí, ya casi casi viéndote
0: al carro de hoy, ya, ya se casi, me olvidó decirles
1: algo. Ajá, justo. Acá. Entonces, ya, eh, sale de que, oigan, pues hablar de algo con. Con ustedes, la verdad es que pues, sí me parece muy importante que lo sepan, justo este contexto de que no quiero tener una vida en secreto, para mí es necesario decir eso que voy a decir, pero yo parec- en ese interés, por supuesto, imagínenme llorando, o sea, en cuanto les dije que tengo que hablar con ustedes de algo así, la garganta cerrada, nudo, así, llanto mil, y mamá como de que este, Alice, ¿estás bien? ¿Quieres que le hablemos primero tú y yo? Y ya después nos dices de que a todos. Y yo, bueno, supuesto que no. O sea, yo no voy a repetir esta masacre en tres ocasiones diferentes para decirte a ti, a mi papá, y luego a Meli, ¿no? Ajá. Meli, mi hermanita, la chiquita. Entonces dije, no, ya, Luna. Eh, pues, soy bisexual. Así. Yo no así, nada, nada. O sea, fum. este, así de que obviamente silencio de (ríe) ¡guay! ¿qué escuchamos, no? Me acuerdo perfecto mi hermanita fue así de que la primera en hablar y de que "Mm, ya lo sabía y yo ¡guay! Ni yo lo sabía cállate, (ríe) ¿no estás hablando? (ríe) Este y ya como que en este boom 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 mi papá ya palabras bonitas eh, mi hermanita también palabras bonitas a mi mamá fue un shock por supuesto, como que, como, como que con mi mamá sí estaba mentalizada a ciertas preguntas que me iba a hacer, a ciertos comentarios que iba a hacer, porque pues uno conoce a su gente de amigos. <risa> este, entonces justo mi mamá sí, sí me dio esa pauta que yo ya había pensado, no de que esos comentarios, de que casi casi de pues cuándo, por qué, qué te hicieron los hombres. Estoy muy segura que mi mamá como que en ese momento ni, ni por aquí el término. De, de bisexualidad, entonces
0: como sí, que como este... se resumió
1: a mi hija es lesbiana, okay. <risa> como que siento que eso pasó en su cabeza, okay. en donde ya eh, les, así como que terminamos de aclarar un poco de dudas, inquietudes, y yo de que pues bueno amigos, todo por hoy, este, si tienen dudas, si quieren saber algo más, si les inquieta algo, les pica o algo, eh, pues díganme, ¿no? Al final del día yo soy, yo voy a ser la persona indicada para hacerles, eh, para responderles, perdón, esas preguntas que tengan, entonces sí, please, lo que sí, lo único que les voy a pedir es que, vayan es que vengan, ajá, vengan directo a mí, que soy la fuente de información, ¿no? Entonces pasa una semana y de que mi mamá, Alex, pues venía a comer el sábado a la casa? Yo, sí, todo bien sí, todo bien, pero puedes venir, y yo pues sí, obviamente ya sabía de qué iba, ¿no? Entonces ya, igual, mi mamá en Alex de hace ocho días, postergando así mil la plática, hasta que ya, ¿no? También llegó el momento de que, oye, podemos hablar, ya nos fuimos a mi cuarto, eh, de, de casa de mi mamá, este, y así, justo, de que casi casi mi mamá con lista de preguntas en entrevista, eh, y angustiadísima de que es que a Elix, pues yo me puse a ver fotos tuyas de chiquita como para ver en qué momento o si por, yo podía percibir algo y yo de güey en qué momento en qué momento me vi bisexual sí, ¿A quién te vestiste de policía? aquí ah, fue el cambio señores? Ajá, Así te le quedaste viendo a una niña y a un niño al mismo tiempo <risa> <risa> Este fue el momento Como que dije, muy interesante tu lógica, no la entiendo pero te respeto madre este y ya me empiezo a hacer como muchas preguntas justo, obviamente trato de responderlas o sea, en, en su mayoría y cuidando un poco el contexto de porque sí me pregunto como de que desde cuándo
0: cómo empezaste a experimentar y yo o sea, cómo le... O sea, sí, ¿no? son, sí, son temas que también se vuelven incómodos o Gusto. sea, son son temas... Sí, 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 que
1: no no te estás imaginando con tu mamá de ay, mamá, pues unía la peda beso de tres, pues no sí. o sea, trato de cuidarle lo más posible como el contexto que
0: ya, igual, ya, había... Igual
1: si le llega este video se va a enterar como fue, pero bueno, ya había pasado justo entonces, eh, como que fue de ok, este, pero ahí quedó, o okay. sea, como que, eh, mi papá es muy de, me ¿estás vivo? ¡Qué padre! ¿Ya no? ¡Qué padre! Muy okay. bien. Mi mamá, mi, mi papá, para es muy así. Fluyó en ese sentido. Ajá, pero como que fluyó porque, o sea, no que de que go with the flow... Porque, sí, tampoco porque padre porque abierta abierto puerta, los palos de todo es... Ajá, okay. sino que fue con... Ajá, en este Go with the Flow, porque así vive, ¿no? Okay. Eh, mi hermanita, la chiquita, o sea, de que, güey, mientras tú seas eh, feliz, justo, o sea, eres mi hermana, eso, todo. Eso fue que hace un... Como una... ya casi dos años. Sí, casi, cierto, casi dos mm-hmm. años. dos años. Y mamá como que se quedó en este trance, entonces no se mete... Pero tampoco te ataca. No me ataca, ajá. Es una postura como muy neutral. Pero a mí la verdad es que... O sea, y bueno, porque se se escucha así muy agresivo, pero la verdad es que tampoco me importa. O sea, como que yo no estaba esperando esta parte de... Sí, si mis papás mi no conmigo, pues, ¿quién contra mí? Porque la verdad es que... No, o sea, no, no somos ese tipo de familia al inicio. Yo no soy así, ¿eh? Este, y genuinamente como que a mí lo único que realmente me, me importa, y me, me importaba, me importa, es como esta parte del de respeto, y a lo mejor no te entiendo, no comparto, no y todos los no quizás rodeen la situación, pero mientras se respete, para mí es como lo más importante, ¿No? Y me acuerdo perfecto que me dijo que Pero ya, ya estás saliendo con alguien, no sé qué Y así dije, güey, pues ya es el momento y yo de que Sí, ya tengo novia y vivimos juntas Dije, de una, sí, una vez Y ya la <ríe> o sea, como... si solté, de una vez la suelto completa Pero La verdad es que no me genera un conflicto Como el hecho de eh, No sé, como no, no haber recibido Quizás esta aprobación verbal La verdad es que pues no, no, me, no me quita porque tampoco me daba nada entonces, como que para mí es un check que realmente no, no ocupaba. Que sí es importante, insisto, la parte del respeto. Eh, con, con mis hermanas, la verdad es que sí soy muy feliz eh, del, del cómo lo tomaron, porque la, o sea, la verdad es que mis hermanas son el pilar de mi vida. Entonces, como que con ellas sí, sí, sí era queriéndonos un poquito más de, de importancia. Este, hoy en día ya con mi hermana, que se están dando como un poquito más de apertura, que ya también eh, pregunta más, quiere ser más parte de, eh, pues ya también contigo se empieza a
0: relacionar mucho más. Eso eso te quería preguntar, porque ya casi entramos a a la recta final, para no hacer tan largo este Ah, capítulo, porque la esposa duró una hora. Para ti, a dos años de haber salido de este famoso closet, de esta plática, este nervio, lo que te ha pasado, lo que hablas ahorita de, de tu mamá, tu papá y tus hermanas, para ti, ¿qué representó que tu hermana te haya acompañado a la marcha? Todo. O sea, y
1: hasta me da sentimiento. O sea, para mí me hace, es, o sea, como que justo a ese y luego qué es esto. O sea, es vivir siendo parte de, o sea, que ella quiera vivir siendo parte de mi vida. Y sí, sí, una disculpa.
0: Radio escuchas. Si no, este... si no estás, si, si, no, si solo estás en Spotify, vete a YouTube para que veas llorar a Alex y que te ayude. a llorar. Este,
1: pero la verdad es que sí es todo, o sea, el, el, yo sentirme cómoda y justamente como que lo puse de que en mi post de Instagram, el sentirme cómoda, el saber realmente quién soy después de tanto, 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 tanto tiempo de búsqueda, el, el poderme ver al espejo y reconocerme y saber todo lo que conlleva ser Alex y que justo este, estas personas de mi vida que realmente sí son, de es que todo para mí vayan en este camino conmigo y me empiecen a reconocer así como yo lo hago es todo, o sea, justo ese y luego qué es esto, o sea, de que en la película de En Busca de la Felicidad de que justo este pequeño momento de mi vida <ríe> es esto o sea es es saber que mmm, genuinamente hoy ya lo creo no hay algo que yo pueda hacer y decir que me guste que me deje de gustar que haga perder el sentido de quién es Alex o sea porque eh, justo el ser bisexual el tener ciertas preferencias sexuales no me hacen ser quien soy hoy forman parte de mí forman una parte fundamental de mí o sea por supuesto que sí pero no, o sea, no soy solo eso. Claro, y no define tus capacidades, no define. No me define. Tus o éxitos, sea, resume, no me define. define. Y, 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 que, y que mi gente justo pueda, pueda ver eso. O sea, mis, mis amigos así de que los más felices, los más también morbosos de, güey, qué fe en qué momento. <risa> este, pero que, 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 que justo sea tan natural como tiene que ser, de que... Este, todos y todos en su mayoría coinciden y digo, lo digo en frente de Pris porque no me va a dejar mentir eh, de que todos en, en su mayoría coinciden, que obviamente ya nos conocen como un poquito más y a mí en particular es, de, es que te veo feliz te veo que eres tú hace apenas eh, vimos a una amiga en la universidad y justo cuando, cuando Pris se fue al baño de aprovechar da, para ponernos a corriente en 30 segundos y, y lo primero que me dijo fue que es que Alex, yo te veo y, y, y te veo a ti, o sea, veo a Alex, entonces ese es un poder tan fuerte que a mí se me olvidó que era mío, en toda esta lucha y en toda esta búsqueda, yo sí perdí un poco a veces el foco de saber que este poder y, y de plantarme y de decir y que la gente me ve y me reconozca es mío, no, no de mis preferencias, no de la bandera que me representa. Entonces, la, la verdad es que es mucho debate. Este tema me cae, creo que da para mucho, mucho, mucho debate y muchas personas están de acuerdo, muchas personas no. Pero yo lo único que te puedo decir a ti que estás afuera y, y si lo necesitas escuchar es que no estás solo, no tienes nada mal, no, no, no tienes una enfermedad que se te va a curar, eh, todo, todo tú. Es hermoso tus gustos, tus preferencias, lo que no te gusta, lo que te interesa. Todo, todo tú es hermoso y por algo estamos en este universo, como le dije la vez pasada. Entonces, la realidad es que nada que tú no quieras te va a definir y nada que hagas o digas te va a hacer menos o más persona. Entonces, la bandera que sea que tengas, los gustos que sea que tengas, no importa, porque al final del día todos somos uno y la importancia de, de todo esto y la importancia justo de, de toda esta lucha de la comunidad es eso, es saber que todos somos uno, que este y luego que, pues, pues qué, pues vívelo. O sea, te, entonces, sé que es un tema que todavía tiene como muchos tabúes a pesar de estar en el siglo XXI, pero pues... La vida en sí es una lucha diaria y so- solamente tú sabes si te la quieres poner más fácil o más difícil, pero va a sonar súper trillado, pero amor es amor, sin importar el
0: color, tamaño, forma o sexo que tengas. Y pues sí, este tema da por un montón de cosas. La verdad es que digo como, si, si estás viendo el video, claramente viste que llevo casi 40 minutos viendo a Alex enamoradamente, porque cada día me enamora más y, y me encanta esta forma de pensar. Pero si tú quieres, de hecho, que sigamos como profundizando en estos temas, ponlo en mis redes sociales, escríbeme en Instagram y hacemos segunda, tercera parte de las que sean. No, no permites, como te dice Alex, o sea, esto no es algo que defina quién eres como ser humano. O sea, todos somos personas y tenemos un valor por el simple hecho de ser seres humanos. El que tú seas homosexual o no no va a definir tu capacidad de éxito, no va a definir tus habilidades y el potencial que tengas para salir adelante en esta vida. Y también, por otro lado, si tú eres una persona que eres homofóbica, invita, te invito a que profundices, duques. no, más es que te que eduques, duques. te invito a que profundices en qué es lo que te está haciendo llegar a esa homofobia. Puede ser que sea, te digo como, te lo comenté hace rato desde El Miedo, puede ser que sea desde una ignorancia, o puede ser que realmente necesites trabajar más cosas, también hay personas que se han vuelto homofóbicas porque sufrieron algún abuso por parte de una persona del mismo sexo, pero déjame decirte algo, yo, como bien te lo comenté en en algún punto, a mí me violaron hombres, y me violaron hombres heterosexuales, y no, no odio, nota, yo no odio a los hombres, o sea, tengo muy buenos amigos hombres, también tengo la capacidad de decir ese hombre es guapo, no me gusta, si sí me gusta, lo que sea, pero yo sé que ando con una mujer y soy feliz andando con una mujer. O sea, el que a mí me haya pasado algo en una etapa de mi vida, no puedo generalizar a todos los hombres como eso. Entonces, si a ti te pasó algo con una persona del mismo sexo, no significa que todas esas personas son iguales. Así que, y también, si quieres seguir siendo homofóbico, pues es parte de tu, es parte de tu vida, pero esta vida neta, se pasa tan rápido como para que no la hagamos más complicada y más jodida. Así que lo único que te quiero decir es que trabájate en todos los sentidos, no importa en qué lado estés, no importa si eres papá, si eres el hijo, si eres homofóbico, no importa el papel que estés jugando, prepárate, abre tu contexto, la vida es de relaciones y por algo tan, tan absurdo como decir no me gustan los chilaquiles y dejarle de hablar a las personas, es una estupidez, es una completa estupidez, si te gustó este capítulo, déjamelo en los comentarios si quieres que haya más partes mándamelo por Instagram en Prision Bajo Conecta, voy a estar muy contenta de seguir haciendo este tipo de videos si quieres que profundicemos en algún tema en específico, también házmelo saber estoy bien contenta de estar contigo y ayúdame a compartir, para llegar a más países y a más personas, porque sé que este tema en específico, a muchas personas le va a brindar muy buenas herramientas te veo en el siguiente capítulo. Bye.